0: Salut, merci d'écouter ce podcast créé sur mon temps libre, entre deux clients et de goûter des enfants. Pour le soutenir, il y a évidemment les étoiles, les cœurs, les abonnements et le partage. Il y a aussi un coffee pour un soutien financier. Le lien est en description du podcast avec comme premier objectif le remboursement du micro-Rode USB. Merci de ton attention et bonne écoute. Vous êtes forcément un auditeur ou une auditrice fidèle, donc vous vous souvenez que la semaine dernière, j'ai annoncé que je parlerai du journal de l'insoumission. Oui Promesse tenue, et c'est le seul et unique sujet de cet épisode, le journal de l'insoumission. Écoutez, le papier fait du bruit, oh, l'odeur du papier. Mercredi dernier, je suis donc allé en kiosque, et je l'ai trouvé du premier coup. <rire> cool, le kiosquet, il ne voyait pas de quoi je parlais au début, parce que j'ai fini par lui demander si de la veste, je le voyais pas, et pour mieux lui faire comprendre ce que je cherchais, j'ai retrouvé la photo de couverture avec le dessin, pas très beau, mais ça on y reviendra, de Mélenchon, et je suis reparti heureux délesté de mes 3,90€. Je l'ai parcouru, je l'ai même lu, pour de vrai, je suis prêt à vous en faire le compte-rendu, vous livrer la moelle de ce magazine 100% citoyen et sans pub, enfin, surtout 100% militant et avec euh, propagande. Je vais encore me faire des amis, moi. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans un nouvel épisode d'Adrien parle politique 15 minutes pour de l'actualité et des histoires politiques en toute rigueur, mais avec un zeste de mauvaise foi. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ce podcast, quelle que soit la plateforme d'où vous m'écoutez, et qu'après écoute, le partage est très apprécié. Il s'agit du premier numéro en kiosque, mais c'est le numéro 18. C'est un gros pari de la part de l'équipe de rédaction, mais aussi une volonté de s'imposer partout en lien sûrement avec la très bonne présence en ligne de Mélenchon sur Youtube, Twitch, Tiktok D'ailleurs, heureux hasard, le journal de l'insoumission a décroché une interview exclusive avec Jean-Luc à se demander comment ils ont fait mais j'y reviendrai à la fin Première chose qui saute aux yeux, en tout cas qui m'a sauté aux yeux c'est la médiocre qualité de la mise en page On dirait un fascicule à emporter à l'entrée de la biocop vous voyez là Et je parle pas de biocop par hasard hein. Je suis très étonné et agréablement surpris hein. je vais pas vous le cacher de la place de l'écologie dans euh, les pages de ce magazine. Non seulement du macro, hein, sur pas du macro, hein, du macro sur les forêts, sur l'eau, sur l'énergie, mais aussi, euh, et ça c'est plus drôle, du personnel euh, avec des recettes de cuisine ou de lessive. Euh, ne confondez pas, hein, un peu comme des fiches Elle ou, euh, ou Marie Claire. Ainsi, dans la rubrique cuisiner c'est politique, la rubrique s'appelle cuisiner c'est politique. Après un petit liaius sur la nécessité des protéines, qu'on peut trouver en abondance pas seulement dans la viande, hein, ça, il s'agit d'un mythe quasiment masculiniste. Hein. Euh, donc après ce petit liaius sur les protéines, on trouve une recette de carpaccio de betterave, coupée de fines tranches à la mandoline, servir avec du pain, une recette de petite épautre aux chou-fleur rôti et sa sauce au sésame tahini, mmh, deux fois le volume d'eau pour les l'épautre, euh, réserver les feuilles de chou-fleur. Euh, cuire 20 minutes à 180 degrés et une recette euh, de cake à l'orange et carotte euh, 30 minutes à 180 Laissez bien refroidir avant de déguster sinon oui euh, en avant dernière page aussi une recette de lessive maison à base bien sûr de bicarbonate, de savon de Marseille et de vinaigre blanc avec le petit plus de la rédaction je n'invente rien, c'est écrit ainsi utilisez le savon de Marseille comme dentifrice, je cite c'est déroutant au départ, mais très efficace, ils sont plus écolos que la rédaction du journal de la décroissance quasiment. Ce côté écolo se retrouve aussi dans le contenu des articles, hein, le côté macro comme, comme j'ai dit, hein, sur plein d'autres sujets, mais passons à autre chose, j'ai dit que la mise en page médiocre était ce qui sautait d'emblée aux yeux. Je me suis trompé, ce qui agresse l'œil de suite, c'est d'abord le dessin de Méluche en couverture. On dirait, comment dire, on dirait un dessin fait d'après photo. Euh, vous voyez ces dessins euh, sans style euh, ni émotion qu'on peut voir sur le parvis de Beaubourg à Montmartre ou au Ramblas de Barcelone juste à côté euh, du stand euh, du prénom écrit sur un grain de ou euh, les planètes dessinées à la bombe euh, de peinture mais si, mais si, vous savez Et c'est un style, hein. les trois couvertures que je peux voir sur la page des abonnements nous montre Daniel Obono et François Ruffin dessinés ainsi. Euh, Là aussi probablement euh, d'après une photo. D'ailleurs si ça vous tente, hein, vous pouvez euh, avoir les trois derniers numéros pour seulement euh, 10 euros euh, avec votre chèque à l'ordre du journal de l'insoumission. 8 rue Perrin, 39 000 Long-le-Saunier. Voilà. Alors parenthèse aussi sur ce style de dessin, hein, toute la BD sur Marine Le Pen, présidente, a été dessinée comme ça, d'après photo. Et c'est hideux, vraiment. C'est dégueulasse, fin de la parenthèse ces dessins, ça me fait aussi penser aux dessins des stars qu'on pouvait trouver, ou qu'on peut toujours trouver, euh, qu'on peut voir dans les pages courriers euh, d'Hockey Podium ou, euh, ou de Star Club, avec les poèmes en acrostiche à côté Messi, mais Messi, mais souvenez-vous si, si, si. Pour, pour Quentin d'Aliage ou, ou de G-Squad, je sais plus bon, alors, sinon, après c'est le truc inattendu des recettes, hein, je ne m'y attendais pas il que... euh, y a aussi, alors là plus chouette, euh, les BD, je craignais vraiment le pire, hein, parce que les BD militantes, mais non alors, il y a quatre pages, avec deux séries en fait. Les deux sont de Julien Auger au scénario et de Luna Fess au dessin. Donc il y a instantané d'abord, c'est très inspiré de Bastien Vivès entre autres, vous savez, une page avec que des dessins fixes dont seuls les dialogues changent autre série, Mimoun et Pangoline, hein, toujours des mêmes bien sûr comme j'ai dit, c'est un style différent de dessin et de scénario, hein. c'est des gags d'une demi-page avec un ton plus militant, et je trouve ça moins drôle qu'instantané, qui je trouve vraiment quelque chose. Hein. Mais, mais honnêtement, ces deux séries sont sûrement ce qui a a mieux dans ce magazine, et, et c'est sûrement pas étranger aux scénaristes, hein. j'ai regardé qui était Julien Auger, alors il est conférencier, attention ne vous moquez pas, gesticuleur ou gesticulateur, que j'ai pas noté, euh, mais c'est quelqu'un qui sait écrire et raconter euh, des histoires, et euh, se mettre à un niveau de son public. Car il est aussi animateur dans l'éducation populaire. Et ça, ça joue, je pense. Euh, point positif hein, aussi, il fait partie du groupe euh, LFI, du groupe de travail Milité Sans Tract. Et ça, je trouve que c'est une bonne idée de chercher à sortir euh, du tract euh, donné du bout des doigts euh, à la gare ou sur le marché. En tout cas, c'est quelqu'un d'investi chez Insoumis et de longue date. Et par contre, pour Luna Fès, la dessinatrice, ça va être un pseudo parce que euh, à part quelques petits mots sur elle dans des pages Les euh, Insoumis, je ne trouve rien. C'est dommage, j'aurais bien aimé en savoir plus. Toutefois, malgré ces éléments de recettes euh, et et de BD plutôt bien fichu ça reste un journal militant conçu pour des militants hein. déjà dans le ton très préchipréchard hein, qui cherche pas à vous convaincre mais plus à, à vous fournir des, des arguments, des armes argumentatives hein. bon et puis outre la mise en page dont j'ai déjà parlé hein, qui est vraiment genre, sous word avec trois colonnes, c'est, c'est mal relu c'est pas la mort, mais c'est malheureux. Hein. Par exemple, page 25, sur la pauvreté, un article avec des chiffres très inquiétants, issus notamment du Secours Populaire, hein, on a le, la statistique de d'une personne sur cinq qui vit sous soi de pauvreté, soit 25%. Alors, je ne suis pas mathématicien, mais un cinquième, ça fait 20%, pas 25. Hein. Donc, on, bon, voilà, c'est, c'est pas le plus grave, parce que c'est, le plus grave, c'est que ce soit 20% des gens qui vivent sous soi de pauvreté aux Antilles en Guyane, mais bon, c'est quand même, ça, je trouve que ça fait tâche, quand même. Et puis, plus... Enfin non, mais bon, aussi, hein, côté militant fauché, quoi, c'est que les photos sont moches vraiment, hein, ça sent le, le fait maison ou les photos envoyées par des volontaires euh, mal éclairées floues, pas très bien cadrées euh, bon, et puis l'usage de dessin aussi euh, ça explique ainsi hein. par contre de photos, c'est que c'est moins cher d'acheter un dessin qu'une photo, hein, puisque la photo il faut payer les droits à, à chaque fois, alors qu'un dessin vous l'achetez une bonne fois pour toutes hein. élément par contre plus sympa de ce côté militant c'est que les articles sont signés mais le prénom est écrit en un peu plus gros que le nom parce que entre camarades on se tutoie et on s'appelle par le prénom évidemment. Donc ça donne des articles signés par, euh, je prends au pif, allez, par Anthony, euh, Claire, euh, par Guilhem, par euh, Traille, euh, et, et le nom étant plus petit, euh, voilà, parce que voilà, on dit pas Monsieur quelque chose ou Madame quelque chose, hein, on dit bien le prénom et on s'appelle camarade. Alors l'interview. Ah non, attendez, encore un truc avant l'interview. Dans l'article BFM TV, sur la sorti en kiosque, on peut lire, je cite euh, « Gabriel Amar, son directeur de la publication, par ailleurs coordinateur de l'espace élu et contre-pouvoir de la France Insoumise et gendre de Jean-Luc Mélenchon, euh, précise cependant auprès de BFM TV, La rédaction n'est pas le journal officiel de la France Insoumise. Nous avons en référence le programme L'Avenir en Commun, mais on s'autorise parfois à aller un peu plus loin. Notre objectif est aussi d'avoir des débats croisés avec des gens d'un point de vue différent. » alors c'est pas flagrant dans ce numéro, hein. peut-être dans d'autres, hein. mais là franchement, euh, bon, bref. Mais quelle meilleure traduction de cette indépendance éditoriale que quatre pages bilan écrites par les équipes des députés européens Non mais franchement, on dirait le quatre pages mis dans les boîtes par votre député, vous savez, pour vous montrer combien il travaille et combien son action est importante. Que dis-je Décisive. Oui, son amendement, qu'il a en fait co signé sans le rédiger, est déterminant. Oui, sa présence à cette réunion de commission des lois où il n'a pas parlé était indispensable. Oui, ce rendez-vous avec une association de la circonscription, dont vous n'apprendrez rien sur le fond, était capital. Surtout pour faire une photo. Bref, la délégation de la France insoumise n'a pas chômé et a mené, je cite, pendant 12 mois un combat sans relâche sur le terrain, aux côtés des mobilisations sociales, comme dans les l'hémicycle bruxellois. Les élus insoumis et insoumises nous de cesse de défendre les idées et valeurs plébiscitées par leurs électeurs. Voilà, bon, j'imagine que c'est eux qui ont envoyé, parce qu'en plus la, la maquette n'est pas la même, même si ça fait aussi un peu euh, euh, Word trois colonnes. Euh, mais bon, euh, c'est, c'est, c'est pas vraiment la marque d'une indépendance vis-à-vis du parti, quand même. Mais, venons-en à la pièce maîtresse du journal, La Une, l'entretien exclusif avec Mélenchon. Déjà, c'est drôle de parler d'entretien exclusif dans un journal quinzième interne. C'est comme si l'anusulateur de LR parlait d'interview inédite de Christian Jacob, ou si Valence Actuelle se vantait d'un entretien avec Marine Le Pen et oh, pardon, enfin bref. Je vais pas tout vous lire, ça fait 4 euh, pages, mais j'ai relevé quelques trucs intéressants. Jean-Luc Mélenchon a été candidat au nom de la vraie gauche unie, la dernière étape d'un cycle a commencé en 2005 avec le référendum sur le traité constituel européen, le TCE. Il était en 2007, en 2012 pardon, euh, le candidat de la gauche du nom. En 2017, il a tenté une initiative plus populiste. Il a jeté les drapeaux rouges et sorti le drapeau tricolore pour être le candidat du peuple, d'où le nom France Insoumise qui mettait à la poubelle le, le parti de gauche. Hein. Euh, donc France Insoumise, une sorte de slogan gilet jaune avant l'heure, hein, avec le refus de fédérer la gauche pour l'enjamber et parler à son électorat naturel les victimes de la mondialisation c'était plus efficace et qu'en parlant il a fait 17% hein. il a bien dit hein, il a raté le second tour à 600 000 voix près là cette année j'ai l'impression qu'on va voir un panaché Mélenchon continue de vouloir être le candidat du peuple mais sent bien qu'il doit aussi unir la gauche même s'il sent bien aussi que ça se joue ailleurs quoi. Euh, comme pour l'écologie ou le féminisme, hein, les collectifs les mouvements, les différents militantismes euh, se font aussi bien euh, dans les partis que sur les ronds-points, en sit spontané, sur les réseaux sociaux avec des hashtags ou des comptes militants et ces gens aussi, il faut les attirer et obtenir leur vote euh, Mélenchon souhaite s'appuyer dans un lourd clin d'œil à la gauche vintage hein, sur les syndicats ouvriers et je cite les communes et ça c'est pas un hasard, hein. il dit commune et pas collectivité ou ville ou municipalité, hein. sans être forcément une référence à la commune de 1871, hein. c'est aussi pour qu'on entend ce mot « commun », sachant que les communs c'est aussi un des enjeux de la gauche ancienne et contemporaine. Hein ainsi que des écologistes, et là, vous googlez les communs, euh, parce que j'ai n'ai pas le temps de vous l'expliquer. Hein. Euh, ils draguent aussi ouvertement euh, les collectifs informels d'opposition type euh, gilet jaune, etc., mais pas seulement en faisant sienne la lecture euh, qui a beaucoup circulé euh, en 2019, hein, de mouvements sociaux liés entre eux qu'on a eu euh, cette année-là, en 2019, hein, la France, le Chili, le Liban, chacun des manifs, euh, qui auraient tous pour point commun une étincelle, même si à mon avis ces mouvements n'ont absolument rien à voir entre eux, les contextes économiques et politiques sont, sont différents, et, et leur débouchés aussi. Hein. Plus embêtant, selon moi, il parle de constituante, point clé du programme de l'Avenir en Commun, hein, euh, qui est beaucoup cité dans l'interview, et cette constituante serait convoquée dès l'arrivée au pouvoir de Mélenchon. Mais il déroule aussi tout un programme, limite, on sait déjà ce qu'il y aura dans la constitution. Alors, dans ce cas-là, pourquoi une constituante Pour amender à la marge, choisir la couleur des sièges du Sénat, le nom du nouveau RER Franchement, c'est sûr de préciser quelque part, hein, mais là, c'est un peu, je trouve ça un peu bizarre. Mais revenons au début de l'interview où Jean-Luc revendique une campagne positive avec son nom de domaine, nous sommes pour.fr, point d'entrée pour sa campagne, plateforme ouverte à tous et surtout à vos coordonnées. Ensuite il va un peu vite en besogne en réduisant les candidatures déjà déclarées à trois personnes seulement, Macron, Le Pen et dupont aignan pour mieux les mettre ensuite dans le même panier, ce qui est gravement faux à mon avis, le même élan autoritaire et libéral. Je vais trouver quand même un point d'accord avec lui, c'est que la nécessaire union de la gauche, il la balait d'un revers de main. Ok, il prend des vieux exemples, mais il rappelle qu'en 1965 et 1974, la gauche partait unie pour perdre au second tour contre De Gaulle et contre Giscard. Mitterrand a gagné en 1981 avec un PSF à 15%. Tout ça pour dire qu'il est contre l'union sans contenu, le projet, le projet, le projet, avec lui à la tête quand même car il ne l'avouera pas, mais il est d'accord avec Valls et la théorie des gauches irréconciliables, où pour lui c'est juste que la gauche s'arrête juste à sa droite. quoi. Mais Il refuse une union creuse sans contenu, une coalition des contres destinée à se fracasser euh, au pouvoir, ou simplement à perdre, hein, euh, ou à se fracasser, donc comme l'exemple de la majorité de Hollande en 2012, avec les frondeurs socialistes et les verts qui partent à mi-mandat. Un des points des accords fondamentaux avec cette autre gauche, ou la social-démocratie, honnie, hein, c'est l'Europe, l'Union européenne et ses traités. Car pour appliquer la politique de l'avenir en commun, Il faut sortir des traités ou provoquer un électrochoc au niveau européen pour tout renégocier. Un Frexit Canada Dry quoi, blague de boomer. Avec quand même une sortie de l'OTAN pour faire bonne figure et euh, lutter contre l'impérialisme américain. Enfin, il conclut lyrique en se projetant très loin, après tout pourquoi pas, hein, le long terme c'est bien, hein, très loin en évoquant les nouvelles frontières sur un ton très Kennedy. La mer, le numérique, l'espace où la France doit prendre toute sa place et porter, bah voyons, son message universel. Alors, que conclure de ce magazine où on retrouve une rubrique jardinage et un argumentaire contre le projet Hercule d'ODF En fait, je suis étonné. Est-ce que qui va acheter ça euh, C'est pas très beau, le ton est très interne, il n'est déjà diffusé en fait qu'à 1600 abonnés, ce qui est loin du total des sympathisants et même des inscrits, enfin des, des adhérents de la France Insoumise. J'ai hein, si encore les chiffres donnés à TV et je ne pense pas que les 12 000 exemplaires en kiosque changent beaucoup la donne. A mon avis, euh, ça risque de vite disparaître des kiosques pour redevenir sur le uniquement. Le pari me paraît risqué à moins, et là, dans ce cas-là, ok, que le but ne soit que de tenir jusqu'en mai 2022, après tout, c'est que quelques mois, pour occuper des devantures, de kiosques, de librairies, et ainsi de l'espace, un peu comme, vous savez, les élus qui écrivent un livre pour être invités à une émission, et pas vraiment pour le vendre. Allez, à bientôt. Merci, merci d'avoir écouté cet épisode d'Adrien par le politique 15 minutes. Pensez à vous abonner, quelle que soit la plateforme d'où vous m'écoutez, Spotify, Google Podcast, encore, ou Deezer et tant d'autres. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager et aussi venez en discuter sur Twitter, adsum. Le fond sonore est issu de la banque gratuite de la BBC. Il s'agit d'un café des Tuileries à Paris. Oui, oui, les musiques du générique sont de Vexanto. Merci à lui. À bientôt pour un autre épisode.